0: Uh, proost. Proost. proost! Jongens, Proosten. Proost, proost! We naderen het einde van ons feestje. Dit is de laatste aflevering van Proost, de podcast ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van NRC. Ik ben René Moerland, hoofdredacteur van NRC. En hoe zouden we anders kunnen afsluiten dan met wat reflectie op ons bestaan? En met het besef dat we allemaal nog veel meer verbonden zijn dan je denkt. Met die gedachte fiets ik straks naar huis. Maar niet voordat de enmabelste professor van het land, Robert Dijkgraaf... op ons feest het laatste woord heeft gekregen. Om maar met de deur in huis te vallen... ik ben niet de prettigste gast op een feestje. Het is onvermijdelijk. Vroeg of laat wordt me een vraag gesteld. Over het heelal of over de oerknal. Vaak met een ondertoon van wat heb je eraan... of waar staan we goed voor... En voor ik het weet begin ik dan een mini-college dat het gesprek als een zwart gat naar binnen slurpt waar het nooit meer uitkomt. Zo vroeg onlangs een econoom, zowaar een Nobelprijswinnaar mij op de man af, is het niet zonde van al dat geld om zo'n deeltjesversneller te bouwen, terwijl er zoveel ellende in de wereld is. En zo ging het door dat al die materie tijdens de oerknal uit het niets is ontstaan, dat is toch volstrekte onzin. Hoe kan het heelal zich dat economisch gezien veroorloven? Dat moet toch energie kosten? Gelukkig kon ik hem geruststellen dat de oerknal budgetneutraal is. In de zwaartekracht zit namelijk negatieve energie... en die compenseert precies alle positieve energie die nodig is om de materie te maken. De boekhouders kunnen dus tevreden zijn. De kosten van de schepping zijn precies 0,0%. Meestal wordt mij gevraagd... wat heb je nu precies aan die allerkleinste deeltjes? Is dat niet allemaal heel ver van je bed? Mijn antwoord daarop is maar... waar ben jij dan van gemaakt? Deeltjes vind je niet alleen in de grote versnellers... of in de verre uithoeken van de kosmos... maar ook in je eigen vinger. Hoe kun je niet geïnteresseerd zijn... in de onderdelen waaruit je zelf bent opgebouwd? Waarom maken we ons wel druk... Over wat voor ingrediënten in een glas wijn zitten of in chips. Maar vragen we ons niet af waaruit we zelf bestaan? En voeden we zelfs een weerstand om dat te onderzoeken? We zijn Lego-poppetjes die niet willen weten dat ze uit Lego-blokjes bestaan. Sterker nog, die legosteentjes worden permanent op en afgebroken. Ons lichaam is lang niet zo onveranderlijk als we denken. Al onze organen slijten in het gebruik en moeten constant weer worden opgebouwd. Daarvoor eten we en drinken we, om die schade een beetje te herstellen. Het leven van de cellen in ons lichaam is kort en bruut. Zeker als ze op de guurste plekken huizen, bijvoorbeeld in je darmen. Een afvalton vol giftige, borrelende sappen. Daar overleeft een cel maar een paar dagen. Na een maand is je huid compleet vernieuwd en de uiterste houdbaarheidsdatum van je bloed is maar drie maanden. Zelfs je skelet slijt, die botten gaan maar zo'n tien jaar mee. Rond die tijd is trouwens je hele lichaam grotendeels vernieuwd. Je bent een oud huis waarin altijd metselaars en timmerlui aan het werk zijn... met repareren en opknappen. Maar het wonderbaarlijke is tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door... Terwijl ik deze woorden spreek, sterven in mij miljarden cellen... en worden er even zoveel geboren, maar ik merk daar helemaal niets van. Ik voel me nog 100% de oude. Als wij de deeltjes begrijpen waaruit we bestaan... begrijpen we misschien ook beter hoe onze levens met elkaar verstrengeld zijn. In een tijd waarin een gevaarlijk coronavirus rondwaart kunnen we niet gezellig bij elkaar staan omdat we bang zijn dat het virus ons ziek maakt. Zo'n virus is onzichtbaar klein en het is een eng idee dat een mogelijk besmet persoon op een feestje virusdeeltjes kan uitademen en dat anderen die dan weer inademen. Maar je staat er niet bij stil dat je permanent tweedehands lucht inademt. Met iedere ademtocht komen een onvoorstelbaar groot aantal moleculen je longen binnen. En als je die lucht uitblaast, verspreiden die zich weer door de atmosfeer. Als ik op een feestje proost zeg en even wacht... dan zijn die moleculen uit mijn adem door de lucht in de zaal gemengd. En later zal iedereen een aantal van die gebruikte moleculen inademen. Daar is geen ontkomen aan. Sterker nog, als je maar lang genoeg wacht... en niet eens zo lang, zeg maar een paar maanden... dan zijn die moleculen door de hele aardatmosfeer gemengd. Van de polen tot de tropen. Je zou denken, dat is zo'n enorme homeopathische verdunning... dat je die moleculen, waarmee ik proost zei... nooit meer zult tegenkomen. Maar niets is minder waar. Iedere ademtocht die wie dan ook op de aarde inademt, zegt iedereen die nu naar mij luistert, zal gemiddeld één molecuul bevatten van de adem waarmee ik een tijdje geleden proost zei. En dit geldt weer voor elke haplucht die ooit door mensen in de geschiedenis is in- en uitgeademd. En dus ook voor iedere uitspraak die ooit is gedaan. Sta daarbij eens stil. De lucht die nu in jouw longen zit, bevat moleculen die gebruikt zijn in iedere zin die ieder mens ooit heeft uitgesproken. Vanaf de vroegste dagen van de geschiedenis. Graag gebruikt men dan Caesars et tu brute als voorbeeld. Hoewel er geen bewijs is dat hij dat ooit heeft gezegd. Maar het geldt voor iedere historische uitspraak. Kennedy die zei ik bin ein Berliner. Of Trump die zei Make America Great Again. Een van hun moleculen zit nu in jouw longen. Ik hoop dat je daar niet een vieze smaak van in de mond krijgt. Maar waarom niet dichter bij huis? Bijvoorbeeld de eerste keer dat jij zelf lang geleden mama zei. Of ik hou van je tegen een geliefde. Er is maar één uitzondering. Het geldt niet voor Neil Armstrong... toen hij op de maan One Small Step for Man zei. Die moleculen zien we nooit meer terug. Wat voor onze adem geldt, geldt nog sterker voor de bouwstenen van ons eigen lichaam. Ook al die atomen en moleculen zijn tweedehands. Ze zijn allemaal al eens eerder gebruikt... Van ieder atoom zou je in principe een individuele geschiedenis kunnen schrijven. Neem een atoom in de top van je linkerwijsvinger. Misschien is deze afkomstig uit een blaadje dat je vorige maand hebt gegeten. Die sla heeft het atoom weer uit de grond gehaald. En daar kan het miljoenen jaren hebben vastgezeten. Maar het atoom zal zeker eerder onderdeel zijn geweest van een ander levend wezen... Meerdere keren waarschijnlijk in de geschiedenis van de aarde. Misschien zat het ooit in de vleugel van een vlinder... die rondvladderde in het regenwoud. Of in de tentakel van een kwal diep in de oceaan. Of wie weet in een dinosaurus. Of een torenhoge boom. Of meer waarschijnlijk in een eenvoudige bacterie. En zo verbindt de geschiedenis van dat enkele atoom... allerlei levens... Als kralen in een ketting. En dit geldt voor alle atomen in ons lichaam. Ongeveer een miljard keer een miljard keer een miljard. Meer dan het aantal zandkorreltjes op aarde. Of alle sterren in het zichtbare heelal. De levenslijnen van al die atomen. Weven een tapijt dat letterlijk iedereen aan elkaar knoopt. Sommige van de atomen in jouw lichaam. Zijn afkomstig van Julius Caesar. Anderen van Napoleon. Of van ieder ander favoriet historisch figuur. Het zegt waar. Er zitten duizenden atomen in jouw lichaam. Afkomstig van iedere persoon en ieder ander organisme dat ooit op aarde heeft geleefd. De gebruikelijke ideeën over reïncarnatie zijn dus veel te bescheiden. Wij zijn letterlijk de reïncarnaties van iedereen uit de wereldgeschiedenis. We zijn een wandelend geschiedenisboek. Die atomen zelf bestaan trouwens al vele miljarden jaren. Ze waren er al lang voordat de zon en de aarde werden gevormd. Laat staan de mens. Hun geschiedenis gaat veel verder terug. Voor sommigen zelfs tot vlak na de oerknal. Maar jouw meeste atomen zijn ontstaan in enorme sterexplosies, die we supernova's noemen. Het gewelddadige einde van het leven van veel grotere sterren dan onze eigen zon. Op hun oude dag doven die niet rustig uit, zoals de zon van plan is te doen, maar blazen zichzelf op in een krankzinnige kernexplosie. De sintels worden dan naar alle uithoeken van het heelal geslingerd, dat zijn de atomen waaruit alles op aarde is opgebouwd. Trouwens, als zo'n supernova ooit te dicht in de buurt van ons eigen zonnestelsel afgaat... dan worden we door die straling flink gefrituurd. De laatste keer dat dat gebeurde was 360 miljoen jaar geleden. Het leidde tot massaal uitsterven van zo'n 70% van alle levensvormen op aarde... De geboorte van sommige elementen is trouwens nog gewelddadiger. Neem goud. Dat zit niet alleen in onze juwelen, bijvoorbeeld in mijn trouwring... ...maar ook in hele kleine hoeveelheden in ons eigen lichaam. Ongeveer een kwart milligram goud per persoon. Goudatomen worden gevormd als twee restanten van supernova's weer tegen elkaar aanbotsen. Dat geeft de overtreffende trap van een supernova. Sterrenkundigen noemen dat een kilonova. Zeg maar de kosmische versie van de kiloknaller. En pas in 2017, dus maar drie jaar geleden, is zo'n explosie voor het eerst waargenomen. Men schat dat er in die ontploffing, die trouwens 140 miljoen jaar geleden plaatsvond, zo lang deed de straling erover om naar ons toe te komen. Genoeg goud is gemaakt om drie keer de aarde te vullen. Ik vind dat echt iets voor een James Bond film. Een planeet compleet van goud. Wat ik maar wil zeggen is dat al die atomen in ons lichaam hun eigen verhaal te vertellen hebben. Zij verdienen ook het woord. Ze komen van heel ver en hebben er een lang leven op zitten. En ze gaan ook nog heel veel meemaken, want wat die toekomst ook zal brengen aan geavanceerde technologie of nieuwe levensvormen, het zal weer gemaakt worden uit diezelfde atomen, diezelfde legoblokjes. Zelfs als over miljarden jaren de zon is opgebrand en de aarde en de planeten zijn verpulverd, dan blijven die atomen bestaan, op zoek naar een nieuw avontuur. Met een knipoog naar het bijbelboek Genesis en de bekende woorden van de wetenschapspopularisator Carl Sagan zou je kunnen zeggen... ...we zijn gemaakt van sterrenstof en tot sterrenstof zullen we wederkeren. Wat is nu de les van dit alles? Mij zegt dit dat we veel meer verbonden zijn dan we denken, of dan we willen denken... Met elkaar en met de rest van het heelal. Ons brein is heel goed in het herkennen en benoemen van dingen. Dit ben ik, dit ben jij, dit is een glas, dit is een bakje chips. We zien de wereld graag als losse onderdelen. We tekenen overal grenzen. Maar we zijn geen eilanden. We staan continu in verbinding met alles en iedereen om ons heen. Precies vanwege die kleine deeltjes. Die deeltjes weven een web van rachfijne draadjes dat alles aan elkaar knoopt. Ook het verleden en de toekomst. Met die gedachte zeg ik proost en neem ik eindelijk een hapje van mijn chips. En jij mag weer uitademen. Bedankt Robert Dijkgraaf voor deze duizelingwekkende afsluiting van ons feest. En jij bedankt dat je luisterde. Op naar de volgende 50 jaar NRC. En voor de laatste keer van deze serie, proost. Op je gezondheid. Aan deze laatste aflevering van NRC Proost werkte mee tekst Robert Dijkgraaf, presentatie René Moorland, concept en productie van Marion Op de Woord, regie en montage door Eliane Meijer en eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moran. Nu, ja, proost. Proost. Luxe het libertas. Was dat hem? Prrr, nee. <laughs> proost. Nu? <laughs> Ik kan moeilijk proost op terrorisme in de krant, hè? Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Santé. Proost, bottoms up. Wat een feest. Goh, wie zie ik daar lopen met een dienblad vol bier?